0: 국으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까? 8월 28일 주요 뉴스 전해 드립니다. 육군 사관학교가 항일 독립운동 홍범도 장군의 흉상 이전을 검토하면서 독립운동 역사 색깔론을 입힌다는 비판이 제기되고 있습니다. 이동관 방송통신위원장이 오늘 취임했습니다. 인 체제로 시작한 방통위는 최근 해임된 박문진 이사장의 후임을 곧바로 임명했습니다. 서울시의회가 성비위 의혹을 받는 정진술 시의원을 제명했습니다. 시의원의 제명은 서울시 의정사상 처음입니다. 청년 중 결혼을 긍정적으로 생각하는 비율이 36.4%에 그치는 것으로 나타났습니다. 결혼 후 자녀를 가질 필요가 없다고 생각하는 비율도 53.5%로 늘었습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 국방전문 김영준 기자의 안보 열전 유튜브에서 준비되어 있습니다.
2: 입한 실사구 시험 인재 양성 대학
3: 한국 기술 교육대학교 서울의 중심 대학 서경대학교 학 공부도 취업도 장업도 서경대학교 학교 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학교 실용이 최고의 가치 서경대학교
0: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다.
1: 나는 장군 홍범도 일본군을 떨게 한 항일독립운동가 홍범도 장군 여러분 잘 아실 텐데요. 2019년 개봉한 봉호동 전투라는 영화로도 유명하죠. 육군사관학교 안에 홍범도 장군의 흉상이 있는데 갑자기 흉상을 철거하고 다른 곳으로 옮기려 한다는 소식이 전해지면서 논란이 되고 있습니다. 홍법도 장군이 소련 공산당에서 활동한 이력이 있다면서 문제를 삼은 건데요 그 이력은 이제서야 뒤늦게 드러난 것도 아니고 이미 다 알려진 사실입니다 그럼에도 이 문제 제기가 정당한 건지 소위 말하는 색깔론인 건지 한번 따져보겠습니다 국방부 출입하는 김영준 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 육군사관학교가 갑자기 왜이 형상을 철거하겠다는 거예요?
4: 육사가 지난해부터 시작한 종합 발전 계획의 일환으로 교내 기념물에 대한 재정비 사업을 추진하는 과정에서 이 문제가 갑자기 튀어 나왔습니다. 예. 그이
1: 교내 기념물 재정비라고 한다면 뭐좀 오래된 건가요? 이게?
4: 2018년 문재인 정부 시절에 설치됐으니까 오래됐다고 보기는 좀 어렵겠죠? 어... 생도 교육을 담당하는 충무관 앞에 홍범도 장군을 포함해서 김좌진, 지청천, 이범석 장군과 이회영 선생까지 다섯 개 흉상이 설치되어 있는데요. 모두 우리 역사에 한 획을 그었던 독립운동가 분들이죠.
1: 그런데 갑자기 무슨 재정비를 한다는 거예요?
4: 국방부 설명은 이렇습니다. 국난 극복의 전체 역사에서 특정 시기에 국한된 독립군 광복군 흉상들만이 설치돼 있어서 위치의 적절성과 균형성 측면에서 문제 제기가 있었다면서 소련 공산당 가입과 활동 이력 등 여러 논란이 있는 분을 육사에서 기념하는 게 적절치 않다는 건데요. 음, 이게 홍범도 장군을 말하는 겁니다. 이 사실이 지난주 언론 보도를 통해 알려지자 광복회 등 관련 단체에서 비판이 쏟아져 나왔는데 윤석열 대통령의 멘토로 알려진 이종찬 광복 회장은 이종섭 국방부 장관의 사임까지 요구하는 등 강력하게 반발하고 나섰습니다.
1: 어, 근데 홍범도 장군이 소련 공산당에 가입했었다 입당했었다 이거는 이미 다 알려진 사실인 거잖아요.
4: 맞습니다. 근데 그 앞뒤 맥락을 살펴봐야 돼요. 예. 역사적 사실은 맞지만 앞뒤 음. 맥락에 비춰봐야 된다. 그러 무슨 얘기냐면 사실 독립운동가들도 다양한 이념을 갖고 활동을 했었는데 그중에서 사회주의라든지 무정부주의 등이 있었던 거는 그다지 드문 일이 아닙니다. 네네. 그리고 또이 과정에서 우리끼리 좌우 갈등에 희생된 분도 아주 많았고요. 예. 1920년 봉오동과 청산리 전투에 승리를 이끌었던 홍범도 장군에게도 일본군이 계속 토벌작전을 벌였기 때문에 이걸 버티기가 쉬운 일이 아니었습니다. 음. 그래서 결국 소련 영내로 가서 활동하게 되는데 그것도 그럴 게 소련은 당시 코민테른이라고 하는 국제공산당 연대를 통해서 약소민족 독립운동을 돕는 기조였거든요.
1: 약소민족의 독립운동을 돕고 있어서 네. 그래서 어쩔 수 없이 거길로 넘어가서 활동할 수밖에 없었던 거네요. 상황이.
4: 이 과정에서 홍범도 장군이 소련 공산당의 전신인 볼셰비키당에 입당을 했습니다. 하지만 1937년 스탈린에 의해서 카자흐스탄으로 강제 이주돼서 이곳에서 고려인 극장의 수위로 일하다가 1943년 생을 마감했습니다. 아. 수립이 되기도 전이죠. 그러니까
1: 약산 김원봉 선생 님이열 뭐 단장의 경우에는 한국 광복군에서 활동했지만 이 북한 정권 수립에 도움을 준 북한 정치인이잖아요. 그래서 서운 추진도고 계속 논란이 있었지 않습니까? 맞습니다. 그런데 형범도 장군은 사실 이제 해방 2년 전에 작고하셨거든요. 그러니까 전혀 그것과도 관련이 없는 분이잖아요.
4: 그렇기 때문에 이미 네. 1962년 박정희 정부 시절에 건국훈장 대통령장이 이미 추서가 됐고요. 네네. 카자흐스탄에 붙여있던 유해를 국내로 모셔오는 것도 김영삼 정부 때부터 추진했고.
5: 음. 문재인
4: 정부 시절이던 2021년 8월에 마무리했습니다. 네네. 이런 건 사실은 진보보수 정부를 가리지 않고 해오던 일이에요. 그렇죠. 오늘 국방부 정례 브리핑에서 이 문제로 기자들하고 국방부가 30분 넘게 설전을 벌였는데 어. 과거 해방정국에서 남조선 노동당 총책까지 받다가 사형 판결을 받았던 분의 기념물이 욕사에도 많은데 이건 어떻게 되는 거냐 이런 질문에 전학규 대변인이 이렇게 답하기도 했습니다.
5: 지금 언급하신 분은 자유민주주의 가치를 수호하고 또 국가발전에 많은 기여를 해오신 분이고요 그분과 또 홍범도 장군의 어떤 역사적인 가치는 또 다른 차원이라서 바로 비교하거나 하는 게 적절치 않다고 생각합니다
1: 음, 지금 언급하신 분 우리가 다 아는 그분이죠
5: 아시는 분은
4: 아시겠지만 박정희 전 대통령을 말하는
1: 겁니다 이분은 뭐 자유민주주의 가치를 수호했고 홍범도 장군은 아니라는 겁니까?
4: 또뭐 일제강점기 조선인 독립군 포벌부대로 악명 높았던 간도 특설대에서 복무했지만 한국전쟁 영웅으로 대접받고 있는 백선협 장군의 경우 예. 보수진영에서는 공과가 모두 있다면서 영웅이라고 말하는데 이거랑 180도 다르지 않느냐 이런 문제 제기도 있고요. 음. 그러자라도 그렇네요. 이 자리에 사실 백선협 장군 동상을 놓으려 한다는 의혹도 제기가 됐는데 아. 국방부는 오늘 브리핑에서 검토하고 있지 않다면서 부인했습니다.
1: 그거는 아니다. 그러니까 친일 전력이 있는 백선협 장군도 우리가 전쟁영웅으로 추대를 지금 하고 있는데 보스진영에서는 하물며 독립영웅을 이렇게 대우하는 건좀 색깔론이라는 비판을 피하기가 어려울 것 같아요. 그런데 그 설사 옮긴다고 치더라도 또 다른 문제들이 계속 남아있는 거죠?
4: 그 멀리 갈 필요가 없이 현재 국방부와 합동참모본부 청사 앞에도 홍범도 장군 흉상이 있습니다. 아, 그래요? 네. 청사 앞에 을지문덕, 이순신, 강감찬, 안중근, 윤봉길, 이봉창 등 역사 속 장군들과 애국지사들의 흉상이 쭉 늘어서 있거든요. 아니,
1: 그러면 국방부랑 합참 앞 있는 형상도 옮깁니까?
4: 그 여기에 대해서 전하규 대변인이 검토하고 있지만 별개 사안이고 결정된 바는 없다고 답했는데 그럼 결국 할 수도 있다는 얘기가 되잖아요. 어... 또 형상 옮기면 그건 어디로 가느냐 그러게요. 이런 문제가 생기겠죠. 그런데 네. 용산 전쟁기념관에 이미 홍범도 장군 동상 이 있어요. 그리고 천안 독립기념관에 김좌진 장군 동상이 있습니다. 음. 육사에서 김좌진 장군 흉상 빼면 그건 어디로 보내게요 그러게요. 또 해군에 지난 2016년 그러니까 박근혜 정부 시절에 이름이 붙여져서 진수했던 소년의 급 잠수함 7번함 홍범도함이 있습니다
1: 맞아요. 홍범도함 기억납니다
4: 이 잠수함 이름도 바꿔야 하느냐 이런 문제가 <웃음> 네. 생기는데 문제가 멀쩡한 군함 이름을 바꾸는 거는 우리나라는 물론 전 세계적으로도 사례가 매우 드뭅니다. 아. 다른 나라에 공여되거나 할때 이런 경우를 제외하고요 게다가 그렇게 이름 바꾸면 그 함의 함장이랑 승조원들은 또 뭐가 됩니까? 그러게요. 전학규 대변인은 이런 질문에 필요하다면 검토할 수 있지만 결정된 바는 없다고 답했는데 해군은 이렇게 설명했습니다. 장도영 서울공보팀장입니다.
6: 현재 해군은 홍범도함 한명
4: 재정 변경 등에 대해서 검토하고 있지 않습니다. 가정을 전제로 질의하시고 답변하는 것에 대해서는 잘 분리해서 이해해 주시면 감사하겠습니다.
1: 국방부와 해군의 살, 설명이 좀 다르네요. 지금.
4: 네, 결국 치밀한 근거다 계획이 있어서 이러는 게 아니라 단순히 홍범도 장군이 소련 공산당 경력이 있으니까 육사에서 뺀다는 결과를 정해놓고 근거를 만들다 보니 음. 논리나 대책이 빈약하다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 겁니다.
1: 네, 이 홍범도 한, 한 명까지 결국 바꾸게 될지 우리 김영준 기자는요. 본방송 이후 유튜브 뒷담에서 조금 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 수고했습니다. 감사합니다. 지금 광주에서도 비슷한 논란이 벌어지고 있는데요. 광주 출신의 독립운동가이자 중국의 3대 음악가로 꼽히는 정율성 선생의 역사공원 조성 사업을 두고 광주광역시와 정부 부처 사이의 대립이 심화되고 있습니다. 보도에 광주CBS 조시영 기자입니다.
6: 광주시가 지난 2020년 5월 동구 불로동 일대 조성 계획을 발표한 정율성 역사공원. 48억 원의 예산이 투입됐으며 내년 4월 공원 조성이 완료됩니다. 그런데 박민식 보훈부 장관이 정율성 선생의 과거 중국인민해방군 행진국을 작곡한 점을 문제삼으며 사업 철회를 요구해 논란이 일고 있습니다. 이에 강기정 광주시장은 오늘 기자간담회를 통해 역사정립이 끝난 정율성 선생에 대한 논쟁으로 국론을 분열시키지 말라면서 국가와 함께 추진했던 한중우호 사업인 만큼 광주시가 책임지고 잘 진행하겠다고 밝혔습니다. 강기정 광주시장입니다. 중앙정부에서 먼저 시작했습니다. 노태우 대통령 재임 시기인 서울올림픽 평화대회 추진위원회에서 정률성 선생의 부인인 정설성 여사를 초청하며 한중오우 상징으로. 과거 김영삼 정부는 지난 1993년 한중수교 1주년을 기념으로 정률성 음악회를 개최하기도 했습니다. 이와 관련해 박민식 봉부 장관은 오늘. 전남 순천을 방문해 장관직을 걸고 정율성 역사공원을 저지하겠다고 밝혀 정율성을 둘러싼 색깔 논쟁은 한동안 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조성입니다
1: 이동관 신임 방송통신위원장이 취임 일성으로 공영방송의 근본적 구조개혁을 내세웠습니다. 언론단체들은 이 위원장의 존재 자체가 방통위에 내려진 사망선고라며 반발했는데요. KBS 이사회에서는 오늘 김의철 사장 해임 재청안을 상정하기로 했습니다. 권영철 기자가 보도합니다.
5: 이동관 신임 방송통신위원장이 오늘 공식 취임했습니다. 이 위원장은 6기 방통위의 과제로 공영방송의 근본적인 구조개혁을 가장 먼저 제시했습니다. 현 공영방송이 노영방송이라며 노골적인 비판 시각을 드러냈습니다. 이동관 위원장입니다.
7: 상업적 운영방법과 법적 독과점구조의 특혜를 당연시하면서도 노영방송이라는 이중성으로 정치적 편향성과 가짜 뉴스의 확산 그리고 공론을 분열시켜온 사실을
5: 이 위원장은 사실상 무소불위의 권력을 누려온 공영방송이 국민의 선택과 심판이라는 견제 속에 신뢰를 회복하도록 하겠다면서 강도 높은 조치를 예고했습니다. 이 위원장은 취임 첫 업무로 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장의 후임 보궐이사를 임명했습니다. KBS와 MBC 사장을 조속히 교체하겠다는 시그널을 내비친 걸로 받아들여집니다. 이 위원장은 포탈에 대한 간섭도 강화하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 포털 등에서 유통되는 가짜뉴스와 이로 인한 선동은 민주주의에 대한 근본적인 위협 요소라면서 가짜뉴스의 생산 및 유포는 엄단하겠다고 강조했습니다. 이 위원장의 취임으로 방통위는 당분간 대통령 추천인 위원장과 이상인 상임위원 2인 체제로 운영됩니다. 합의제 중앙행정기관인 방통위가 사실상 독임제 부처처럼 운영되는 것이어서 논란이 예상됩니다. 한편 전국 언론 노조를 포함한 언론단체들은 오늘 과천정부청사 앞에서 기자회견을 열어 이 위원장 체제 방통위를 방송장악위원회로 규정하며 수명을 다한 방송장악기구를 해체하는 투쟁에 나설 것이라고 예고했습니다. CBS 뉴스 권영철입니다.
1: 해병대 채모 상병 순직 사건을 담당했던 박정훈 전 해병대 수사단장을 국방부 검찰단이 항명 혐의로 입건해 조사 중이죠. 수사 외합 의혹은 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다. 박희영 기자입니다.
8: 군인권센터는 곧 채모 해병대 상병 사망 경위를 둘러싼 수사 외압 논란을 놓고 대통령실에 개입이 있었다는 의혹을 제기했습니다. 군인권센터 임태훈 소장입니다.
5: 수사 결과에 의구심을 품은 상황이었다면 7월 30일 저녁에 국회 설명회를 준비하라는 지시를 해병대에 전했을 리도 없다. 하지만 대통령이 경로해서 장관을 진책했다면 갑자기 긴급대책회의가 열리고 장관 등이 이전에 내린 모든 판단이 뒤집힌 상황이 쉽게 이해될 수 있다.
8: 국가안보실이 그간 최상병 사건 진행 상황을 계속 챙긴 정황도 포착됐습니다. 앞서 김계한 해병대 사령관은 지난 25일 국회 국방위에 출석해 수사 초기 국가안보실이 해병대 수사단의 수사계획서를 요청해 받아갔다고 시인한 바 있습니다. 또 수사를 마치고 장관 결재를 받은 지난달 30일엔 안보실이 경찰에 넘길 사건 인계서를 요구했다가 수사단이 거부하자 언론 브리핑 자료를 받아간 것으로 알려졌습니다. 그리고 그 다음 날 예정됐던 국방부 언론 브리핑은 취소됐고 해병대 수사단의 수사 결과는 뒤집혔습니다. 통상적인 업무 보고를 넘어 국가안보실이 초기부터 수사에 개입한 게 아니냐는 의혹이 제기되는 이유입니다. 군인권센터는 대통령을 위시한 수사 외압의 진실을 낱낱이 밝혀내기 위해 국회에 조속한 국정조사를 실시하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 박형입니다
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 내년 총선을 앞두고 여야가 전열정비에 들어갔습니다. 각각 1박 2일 일정으로 현역 의원 연찬회와 워크숍을 열었는데요. 국민의힘에선 이른바 수도권 위기론이, 더불어민주당에선 정부 견제론이 화두로 떠올랐습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
9: 여야는 오늘부터 1박 2일 인천과 강원도 원주에서 연찬회와 워크숍을 열고 9월 정기국회와 7개월 앞으로 다가온 총선 전략을 논의하고 있습니다. 내년 총선에서 양당의 약점으로 꼽히는 국민의힘의 수도권 위기, 민주당의 사법 리스크에 대한 소속 의원들의 경론이 오갈 것으로 보입니다. 먼저 여당의 수도권 위기론에 대해 김기현 대표는 인재영입을 해법으로 제시했습니다.
6: 천하인재, 그렇게 얘기합니다만, 그런 천하인재를 모셔야 되지 않겠습니까? 그런 분들이 새바람을 일으키고 계획을 주도해 나간다 그러면 우리 지약지역, 수도권 지역에서도 우리가 압승을 이룰 수 있는 기반을
9: 다만 윤상현 안철수 의원 등 수도권 중진들은 연찬의 자리에서도 수도권의 인적 자원이 없다는 쓴소리를 이어가면서 위기론을 둘러싼 토론은 이어질 전망입니다. 워크숍에서 취임 1주년을 맞은 이재명 대표는 다수당으로서 국민 기대에 부응했는지 책임감을 느낀다는 소회를 밝혔습니다.
2: 되돌아보면 아쉬운 부분이 많습니다. 이위안을방문하고
9: 후쿠시마 오염수 방류 등 정부의 실정을 지적하는 데 집중한 야당은 이후 자유토론을 거치며 이 대표의 사법 리스크와 혁신안에 대한 감론을 박을 이어갈 것으로 보입니다. CBS 뉴스 오수영입니다. 서울시의회에서
1: 의정사상 처음으로 제명된 시의원이 나왔습니다. 오늘 본회의에서 성비위 의혹을 받고 있는 정진술 시의원에 대한 제명이 확정됐습니다. 장규석 기자가 보도합니다.
0: 오늘 오후에 열린 서울시의회 임시회 본회의에서 정진술 시의원에 대한 제명 징계가 의결됐습니다. 전체 시의원 112명 중 99명이 참여해 찬성 76 반대 16표로 제명이 확정됐습니다. 정 시의원은 정청래 민주당 최고위원회 보좌관 출신으로 지난해 지방선거에서 마포 3 선거구에 출마 재선에 성공했고 11대 시의회 출범과 함께 민주당 원내대표까지 맡았습니다. 그러나 지난 4월 건강상의 이유로 도련 대표직에서 물러났고 성비위 의혹 등 사생활 논란이 불거졌습니다. 5월에는 민주당 서울시당이 품위 손상을 이유로 제명 처분을 하면서 성비위 의혹은 더욱 커졌습니다. 정 시의원은 성 비위는 아니라는 입장을 고수했지만 지난 9일에는 시의회 윤리특위가 품위 손상을 이유로 정 시의원에 대한 제명 징계권을 의결하면서 본회의 안건으로 상정됐습니다. 시의원을 제명하기 위해서는 제적의원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 하는데요. 현재 서울시의회는 전체 112석 가운데 국민의힘이 76석으로 단독으로 3분의 2 의결 정족수를 충족시킬 수 있는 상황입니다. 오늘 본회의 표결에서는 제명 찬성이 76표로 국민의힘이 모두 찬성표를 던진 걸로 보입니다. 그런데 반대표는 11표에 그쳤고 기권표도 7표나 나와 민주당에서도 정시의원을 적극 보호하기는 힘들었던 걸로 해석됩니다. 사상 초의 의원 제명으로 발생한 골석은 내년 총선에서 보궐선거를 통해 채워질 예정입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 34세 이하 청년 중 결혼을 긍정적으로 생각하는 비율이 36.4%에 그치는 것으로 나타났습니다. 결혼 후에도 자녀를 가질 필요가 없다고 생각하는 비율은 53.5%로 늘었습니다. 이희진 기자입니다.
7: 결혼에 관한 청년들의 인식이 우리 사회의 고질적인 저출생 문제 악화 우려를 키우고 있습니다. 통계청에 따르면 지난해 기준 결혼을 긍정적으로 생각하는 19살에서 34살까지 청년 비중은 36.4%에 그쳤습니다. 10년 전인 2012년 56.5%보다 20% 포인트 넘게 낮아졌습니다. 반면 결혼을 해도 자녀를 가질 필요가 없다는 청년 비중은 갈수록 커지고 있습니다. 2018년 46.4%에서 2020년 50.5% 50%로 50% 선을 넘더니 지난해는 53.5%로 더 높아졌습니다. 특히 결혼 후 자녀를 가질 필요가 없다고 생각하는 비중은 여성이 65%로 남성 43.3%를 압도했습니다. 이런 가운데 남녀가 결혼하지 않더라도 함께 살수 있다고 여기는 청년 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2012년 61.8%에서 지난해는 80.9%로 상승했습니다. 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다고 생각하는 청년비 이 중도 증가 추세입니다. 2012년에는 약 30%였는데 지난해는 40%에 육박했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 현대차가 5년 만에 총파업에 기로에 섰습니다. 현대차 노조가 오늘 중앙노동위원회로부터 합법적인 파업권을 획득했는데요. 실제 파업에 나설지 주목됩니다. 홍영선 기자입니다.
3: 오늘 중앙노동위원회는 현대차 노사의 임금 및 단체협약 교섭과 관련한 쟁의 조정 중지 결정을 내렸습니다. 현대차 노사의 입장 차가 크다고 판단했서입니다 이로써 노조는 합법적으로 파업에 나설 수 있는 권리를 확보했습니다. 다만 곧바로 파업에 돌입할지는 아직 지켜봐야 합니다. 현대차 노조는 모레 중앙쟁의대책위원회 회의 등을 잇따라 열고 조합원의 의견을 듣는 자리를 마련해 파업 여부를 결정할 방침입니다. 사측은 오늘 오전 노조를 방문해 공식적으로 교섭 재개를 요청했습니다. 현대차 노조 관계자입니다.
7: 8월 30일 중앙 1차 회의에서
0: 앞으로 일정은 논의할 예정입니다.
3: 노조는 기본급 인상과 상여금, 각종 수당 인상과 현재 만 60세인 정년을 최장 만 64세로 연장하는 내용 등을 요구하고 있습니다. 사측은 임금의 경우 합의안을 마련할 수 있지만 정년 연장은 받아들이기 힘들다며 맞서고 있습니다. 노조가 단체교섭 결렬로 파업에 돌입하면 2018년 이후 5년 만입니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
2: 이 시각 보도국입니다. 정부는 일본 후쿠시마 오염수 방류와 관련해 어제까지 방류된 오염수 총량은 1534세제곱미터로 현재까지 3km 이내 정점에서 측정 결과는 기준치를 크게 하회하고 있다고 설명했습니다. 정부는 오늘부터 100일간 올해 소비량이 많은 가리비, 참돔, 우렁쉥이등 중점 품목 중심으로 수입 이력이 있는 2만여 개 업체에 대해 수산물 원산지 표시 특별 점검을 실시한다고 밝혔습니다. 교육부는 서울 서초구 교사 애도를 위한 9월 4일 공교육 멈춤의 날과 관련해 연가를 내는 특별 사유를 보기 어렵다며 불허할 방침이라고 밝혔습니다. 전국 교직원 노동조합은 교사들의 집단 행동이 불법이 될수 있다며 자제를 요청한 데 대해 이주호 부총리를 직권남용 혐의로 고발했습니다. 새만금 세계 스카우트 잼버리가 막을 내린 지 보름이 넘었지만 주무부처인 여성가족부의 김현숙 장관이 아직도 대국민 설명에 나서거나 사과하지 않고 있습니다. 조민경 여가부 대변인은 잼버리 해명 기자간담회를 재차 미루는 데 대해 양해를 부탁한다며 국회에도 상임위 일정에 여야 합의가 이루어지는 즉시 출석하겠다고 밝혔습니다. 서울경찰청 반부패공공범죄수사대는 수서역세권 아파트 철근 누락 의혹과 관련해 한국토지주택공사 본사 등에 대해 압수수색에 나섰습니다. 경찰은 경남 진주시 LH 본사와 서울에 있는 수서역세권 아파트 설계감리업체 사무실, 이들 업체 대표 주거지 등 7곳의 수사관을 보내 설계, 시공, 감리 관련 자료를 확보했습니다. 한미군 당국은 오늘부터 연합연습인 을지 자유의 방패 2부에 돌입했습니다. 이번 연습에는 6회 공군 해병대가 참여해 소대급부터 여단급 부대 훈련까지 진행하며 특히 연습기간 동안 B1B 전략폭격기 등 미국 전략자산의 전개 가능성도 큰 것으로 알려졌습니다.
1: 이 시각 보도국이었습니다. 이어서 간추린 소식입니다. 정부가 오늘부터 100일간 고강도로 제2차 민관합동 수입수산물 원산지 표시 특별점검을 실시한다고 밝혔습니다. 박성훈 해양수산부 차관은 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련 1일 브리핑에서 수산물 원산지 표시는 연중 모니터링 중이지만 일본산 등 수입수산물 유통질서에 대한 국민 우려가 높아지는 만큼 전례 없는 수준으로 원산지 특별점검을 진행하겠다고 말했습니다. 정부는 올해 수입 품목중 소비, 소비량이 많은 가리비, 참돔, 우렁생이를 중점 품목으로 지정했으며 중점 품목을 포함해 수입 이력이 있는 약 2만 개소 업체를 대상으로 원산지 표시를 집중 확인할 방침입니다. 지난달 스스로 목숨을 끊은 서희초등학교 교사 A씨에게 일부 학부모가 개인 전화번호로 연락했다는 의혹은 사실과 다른 것으로 경찰이 판단했습니다. 경찰 관계자는 A씨 아이패드를 포렌식한 결과 학부모가 학교로 건 전화가 아이패드의 개인 번호로 표시됐다고 말했습니다. A씨는 한 개의 휴대전화에 업무용과 개인용 전화번호를 각각 부여받아 사용했으며 학부모가 교내 유선전화로 전화를 걸었어도 휴대전화와 연결된 아이패드의 착신 전환들 개인 번호가 표시된다고 경찰은 밝혔습니다. 국민의힘이 추석 연휴와 개천절 사이 진검다리 연휴 중 비휴일인 10월 2일을 임시공휴일로 지정해줄 것을 정부에 공식 요청했습니다. 앞서 대통령실은 여당인 국민의힘 의원으로부터 임시공휴일 지정 건의를 비공식적으로 전달받아 검토작업을 진행해온 것으로 알려졌습니다. 오는 9월 28일부터 10월 1일까지 나흘간 이어지는 추석 연휴와 10월 3일 개천절 사이를 공휴일로 지정할 경우 총 6일간의 연휴가 생기게 됩니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터
10: 네, 가을 장마로 인해서 오늘부터 수요일까지 전국에 비가 이어지겠습니다. 지역에 따라 비가 소강상태를 보이기도 하겠지만 내일과 모레 사이 곳곳으로 100mm가 넘는 많은 비가 예상돼 피해 없도록 대비하셔야겠는데요. 현재 호우특보가 내려진 곳은 없지만 내일은 중부지방에 강한 비가 집중되면서 주의가 필요하겠습니다. 모레는 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 시간당 30mm 이상의 장대비가 내리는 곳입 있겠는데요. 모레까지 예상 강우량을 보면 서울 경기와 강원도 충청도에 30에서 80mm, 많은 곳은 경기북부와 강원영서에 100mm 이상이 되겠고 남부지방의 경우도 적게는 50에서 많게는 150mm 이상의 집중 호우가 예상됩니다. 한편 중부지방을 중심으로 더위의 기세가 한풀 꺾인 모습인데요. 내일 낮에도 오늘과 비슷한 기온이 예상됩니다. 서울지방은 내일 아침 24도 낮기온 26도가 예상됩니다. 한편 제 9호 태풍 사올라와 제 10호 태풍 담네이가 우리나라 주변에 발생한 모습인데요. 지금으로선 우리나라에 직접적인 영향을 주진 않겠지만 변동성이 크다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 윤석열 정부 들어 한일 관계가 급속도로 가까워지고 있는데요. 이 과정에서 일본에게 불편한 하지만 반드시 짚고 넘어가야 할 문제들이 관계 개선에 저해가 된다는 이유로 덮이거나 치워지고 있습니다. 항일무장투쟁 선봉에 섰던 홍범도 장군 동상이 갑작스레 철거될 위기에 처한 것 역시 그런 맥락이 아닐지 저는 의심을 하게 되네요. 이 문제에 대해서 국방부 담당하는 김영준 기자와 유튜브 뒷담에서 조금 더 이야기해보도록 하겠습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지고요. 여러분 노컷으로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.